0: o hukat Prescrição ou Estatuto Já aconteceu das coisas parecerem bem ruins e você perceber que elas ainda podem ficar piores? Como você lida com a morte? Você a encara como parte da vida ou como uma grande inimiga que sempre acaba vencendo? Serpente, vaca vermelha... O que essas coisas têm a ver com Jesus e com a gente? Vamos entender mais sobre isso? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, essa daqui é para paraxá Rukat, palavra para prescrição ou para estatuto, nós já trabalhamos muito com essa palavra é, Huk, não é, de Hukim, de Berukotai, na Parashá de que fala da obediência a um tipo de mandamento que o nosso Deus ele não dá explicação, ele ordena, não é, que o povo faça determinadas coisas e há é uma recompensa para quando o povo obedece. E a Parashá de hoje, Rukat, vai falar de uma ordem assim de Deus. Deus ordena que uma novilha vermelha ela fosse sacrificada e totalmente queimada, até o couro, a carne, os excrementos, tudo, até os elementos usados não é, no, no cerimonial, deveriam ser ter, também totalmente destruídos, queimados no fogo. E as cinzas que iam resultar desse sacrifício, elas seriam colocadas em águas, em águas correntes, para que fossem usadas para purificação de todo tipo de uh, impureza devida ao contato com a morte. E talvez a maior luz que a gente vai ter nessa achar é sobre esse aspecto, a impureza, a contaminação que se dá com o contato com a morte. É muito comum haver dois tipos de pensamentos a respeito da morte. Um das pessoas que entendem que a morte faz parte da vida... Então, é um ciclo natural que deve se seguir. Pessoas assim, talvez levam os seus filhos desde muito pequenos, não é? A sepultamentos de parentes, de pessoas que conheceram, para que a criança cresça se habituando com essa realidade de que todos os homens caminham para a morte. Talvez há outro grupo de pessoas que é, preferem evitar que os filhos, é, desde muito cedo, tenham contato com a morte, não é? Talvez pessoas assim considerem que a morte ela é alguma coisa que nos violenta, que nós devemos abominar, que não devemos tratar de uma forma equilibrada, que devemos, devemos o máximo possível nos manter distantes desse inimigo. Uma coisa certa, talvez o equilíbrio permita aí, é, que a gente entenda que todos os seres humanos nesses últimos seis mil anos né, têm se encontrado com a morte. É, isso se acelerou muito mais depois da Arca de Noé, depois dos dias de Noé, que nosso Deus disse que o homem não viveria mais que 120 anos. Então a vida se assim, encurtou muito. E hoje em dia, não é, não é comum que pessoas cheguem com mais de 100 anos com saúde, mas houve épocas em regiões que pessoas que chegavam aos 30 anos já eram consideradas anciãos, porque as mortes eram muito precoces por causa das guerras, por causa de doenças, mas de certa forma todo ser humano tem que, em algum momento da sua vida, se deparar com a morte, com a sua própria, não é, ou com de algum parente, de algum amigo. Isso inquestionavelmente sempre nos amedronta, sempre nos confronta, porque não se sabe exatamente como vai ser depois da morte. E todos têm é, preocupações ou medo, não é? é, do que vai acontecer depois que fecharem os olhos para esse mundo, como Vimos tantos que conhecemos e tantos e tantos na história que tiveram esse encontro, que passaram desse mundo natural que estamos para o um mundo vindouro. E as religiões todas tentam buscar respostas para isso. E algumas têm histórias muito bonitas, não é? De que é possível voltar e retomar coisas que você deixou para trás, amores antigos, amores de outras vidas, ouvir consertar coisas que foram feitas de errado, não é? Ou sofrer para que você possa melhorar e ter uma ascensão maior, não é? Depois que você morrer nesse nesse momento nessa vida, então existem muitas histórias, algumas muito bonitas, tentando trazer consolo, esperança para o ser humano, não é? Contra esse inimigo tão terrível que é a morte. Nessa Rukat, o nosso Deus vai dar várias instruções para o seu povo de como deveriam lidar com pessoas que tivessem contato com a morte. Um sacerdote, ele não podia estar no local onde tivesse morte. Ele não podia tocar num corpo morto, senão ele estava contaminado. As próprias pessoas da população de Israel não podiam ter contato com a morte sem serem purificados e se alguém, se algum sacerdote entrasse no tabernáculo, entrasse no local de adoração, no santuário do nosso Deus, sem ser purificado, a imundícia decorrente da morte estava sobre ele e ele traria essa imundícia, ele contaminaria aquilo que é Santíssimo. E o nosso Deus foi decisivo em dizer que qualquer pessoa que contaminasse com a morte aquilo que era Santíssimo deveria ser eliminado do povo, porque trazia sobre si a imundícia da morte. Esse foi um período muito terrível daqueles 40 anos que o povo esteve no deserto, porque depois de incontáveis levantes do povo, de lideranças, né, tantas rebeliões contra Moisés, contra Arão, vimos na última paraxá a rebelião de Corá, primo de Arão, primo de Moisés, vimos que essa rebelião não ficou é, ali circunscrita na família de Moisés, mas outros líderes de outras tribos, Cerca de 250 homens se levantaram, foram para a porta da tenda da congregação, como que para fazer uma guerra civil, como que para tomarem a autoridade, a força. Mas o nosso Deus aparece, e o nosso Deus dá uma ordem, e o final é que todos aqueles 250 homens são mortos, fulminados pelo fogo de Deus que sai do altar, enquanto Corá, é, Datama, viram que se levantaram contra o nosso Deus foram engolidos pela terra como nunca ninguém tinha descido ao abismo vivo como aconteceu com eles. Então nos parece que uma coisa terrível sucedia a outras coisas mais terríveis ainda. E aquele povo que se rebelou contra o nosso Deus com incredulidade, não acreditando que o nosso Deus os poderia levar para possuir a terra prometida, eles começaram a, um por um, morrer e tombar naquele deserto. Eles estavam comendo do fruto dos lábios deles porque diziam incontáveis vezes que Deus os tirou do Egito para que eles morressem naquele deserto. Eles não obedeciam ao nosso Deus, não tinham palavras de esperança, não agiam segundo a direção do nosso Deus e não demonstravam confiança que o nosso Deus que os tirou do Egito, não os tirou para que morressem naquele deserto mas para que entrassem para possuir a terra prometida. E então, na paraxá de hoje, nós vemos o um relato da morte de Miriam, irmã de Moisés e de Arão. Depois da lepra, que tinha se manifestado em Miriam por causa da rebeldia, por causa das acusações dela contra Moisés, aparentemente Arão saiu ali impune, nada aconteceu com ele, enquanto a sua irmã ficou leprosa. Mas pouco tempo depois da morte de Miriam, há um outro momento ali na região de Edom, no sul do deserto, mas do outro lado do Rio Jordão, na região dos Edomitas, que eram descendentes de Esaú, filho de Isaac. Eles queriam passar pela terra dos Edomitas, mas eles foram proibidos de passarem por ali, eles foram ameaçados de guerra se tentassem fazer isso. E num monte chamado Hor, nesse caminho nesse caminho que estava é, apontando para o fim daquele percurso de 40 anos de deserto. O nosso Deus chama Moisés para o, o cume desse monte chamado Hor, e ele manda que o seu irmão Arão e o seu sobrinho Eleazar, o primogênito de Arão, depois da morte de Nadab e Abiú, que eles subissem os três no cume daquele monte, e eles sobem. E quando eles estão ali em cima, o nosso Deus ordena que Moisés tire as roupas sumo-sacerdotais que estavam sobre Arão e as colocasse sobre Eleazar, o seu filho. Imediatamente, quando as roupas sumo-sacerdotais são tiradas, são sacadas de Arão, ele cai morto. Isso nos traz uma lição muito importante de que o chamado ministério que Deus deu para pessoas que foram chamadas por ele, para um propósito numa determinada geração. Esse chamado ele está totalmente ligado à nossa própria vida. Não se pode tirar a unção de um ungido. Não se pode revogar o chamado envio. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Quando o ministério é tirado, a pessoa perde a própria vida. É o que a Bíblia nos mostra com a morte de Arão. E toda a nação de Israel que vê Moisés e Eleazar descerem sozinhos... Vendo agora Eleazar com as roupas que fora do seu pai, toda a nação de Israel começa a chorar por Arão e eles é, mantêm um luto, eles choram a morte de Arão por 30 dias. Pouco antes desse momento tão triste da história de Israel, há um último levante nos dias de Arão como sacerdote. A nação inteira vai diante de Moisés e de Arão e eles começam a reclamar e a amaldiçoar que seria melhor que voltassem para o Egito, que era melhor terem morrido lá do que naquele deserto sem água, sem pão. Eles disseram que não suportavam mais comer o maná todos os dias. Eles chegam a dizer que o pão no céu, eles chegam a dizer que o maná que o nosso Deus dava para o seu povo, era um pão vil. Aquele povo passou de todos os limites. Arão e Moisés, juntos pela última vez, prostram os seus rostos diante da presença de Deus e de novo a presença de Deus aparece e o nosso Deus dá uma ordem a Moisés que levasse o povo e que eles pudessem falar a rocha para que a rocha desse água para que a sede daquele povo fosse saciada mas Moisés não suportava mais aquilo Moisés tinha passado de todos os limites com aquela nação e Moisés, ele se insurge ele se levanta contra o povo e ele fala coisas pesadas contra Israel. E no lugar de Moisés falar a rocha como Deus ordenara, Moisés com seu cajado fere a rocha, bate na rocha por duas vezes, e as águas fluem e toda a nação bebe, mas aquelas eram águas de contenda. Aquele lugar ficou chamado como Meribá porque o povo de novo se insurgiu contra o Senhor. Mas Moisés não santificou o nome de Deus diante de toda a nação. Por conta desse pecado, o nosso Deus disse que esses dois irmãos não entrariam, não seriam eles a conduzir a nação de Israel para possuir a terra prometida. Muitas coisas iam se dar a partir daí, mas a primeira delas foi a sequente morte de Arão e o luto de todo Israel por um líder tão amado mas que como quase toda a nação de Israel pereceu naquele deserto percebam isso cada dia parece que ficava mais quente o deserto cada dia parece que ficava mais longe o destino cada dia ficava mais difícil conviver com as pessoas comer o maná esperar que a rocha desse água de novo as coisas que tinham sido consideradas milagres que foram celebradas pelo povo não estavam mais sendo suportadas por causa da incredulidade por causa da dureza do coração deles eles estavam comendo o que semearam com as suas próprias bocas não havia prosperidade na alma deles, portanto a vida deles se transformou num espinheiro se transformou num lugar árido cada vez mais difícil cada vez mais triste cada vez mais devastador talvez nós possamos estar vivendo um momento assim, na nossa nação, nessa geração, na tua família. Mas eu quero que você saiba não é? que as coisas ainda podem ficar piores. A nossa incredulidade, a nossa falta de temor do Senhor nos afasta cada vez mais para longe de Deus. Aquela nação, ela morreria inteira naquele deserto. E parece que a cada dia, não é aqueles que se levantaram primeiro, os mais velhos, os anciãos... Estavam sendo todos sepultados, o Sinai se transformou num grande sepulcro, num grande cemitério de toda aquela nação de incrédulos que foi tirada do Egito e da casa da servidão pelo braço estendido e mão poderosa do nosso Deus, mas não davam honra ao Senhor, não confiavam totalmente naquele que os tirou de lá para transportá-los para a terra prometida. Não basta um dia termos entregue a nossa vida para Jesus Cristo num culto cheio de emoção em que ouvimos falar do Evangelho. Nós temos que caminhar e ter a nossa vida aos pés do Senhor até aquele glorioso dia que estaremos com sempre com o nosso Deus. Se no meio desse caminho nós é, nos rebelarmos contra Deus, nós estaremos decretando nosso próprio fim porque não confiamos que o Senhor começou a boa obra e Ele é fiel para cumpri-la. Há uma reflexão muito importante que precisamos fazer. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, pior as coisas ficam. Elas não vão melhorar. Não tem como melhorar. Com o Senhor nós enfrentamos situações difíceis e por muito tempo, às vezes, temos que comer a mesma comida. Temos que beber água, nós temos que caminhar um pouco mais nesse deserto. Nós temos que ver pessoas que nós amamos, mas que é, estão sendo sepultadas. É, não nos parece longe a figura do que viveram, do que aquilo que todo o povo do mundo dessa geração viveu com as incontáveis mortes dessa pandemia chamada Covid. Não só as mortes, mas a economia, não só as mortes, mas a insurreição de nação contra nação, parece que há um desencadeado de situações terríveis que têm acontecido, que estão acontecendo, e que parece que vão se agravar ainda mais. Nesse momento, precisamos colocar os nossos olhos naquele que fez os céus e a terra, naquele que tem promessas para nós, porque senão entramos e fazemos parte da estatística do grupo que vai morrer no deserto também, reclamando de tudo, reclamando de todos. E manifestando infidelidade, incredulidade diante do nosso Deus. Se já não bastasse tanta desgraça, tantos problemas, tantas dores, tantas mortes, mais uma praga. Serpentes abrasadoras aparecem no deserto e começam a morder os filhos de Israel. Eram dores horríveis, eram dores incríveis. Assim como Yeshua nos ensinou a orar todos os dias ao nosso Pai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós pedimos e invocamos o nome de Deus, o reconhecemos como Pai, mas amaldiçoamos o nome do Senhor com as nossas ações, com a nossa incredulidade, com as palavras duras que falamos, não é? com as palavras contra nós mesmos que dizemos, nós nos contaminamos com a morte que sai da nossa própria boca. E o nosso Deus nos ordena a fazer coisas, nos ordena a tomar posicionamentos, e nós queremos entender por que que isso tem que ser feito. Não é para entender, é para obedecer. Por que que tem que ser feito nesse tempo? Por que não fizemos antes? Porque agora é o tempo, agora é a hora, agora nosso Deus está mandando. Berukotai, lembra dessa parachar? Há uma recompensa pela obediência, há uma recompensa. Para nós não nos acostumarmos com a morte. Há uma recompensa para nós odiarmos a morte. Nós temos que nos deparar, temos que confrontar esse inimigo que zombemos da morte. Não porque temos poder contra ela, mas porque Yeshua ele venceu a morte tragada foi a morte pela vitória onde está a morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar Yeshua Hamashiach morreu naquela cruz ele foi levantado e se entregou por amor de todos nós para que a morte fosse destruída ele não venceu a morte não é apenas na ressurreição, mas ele zombou da morte quando ele se lançou contra ela. Quando ele disse, Pai, consumado está, a ti entrego o meu espírito. Yeshua não esperou a morte vir contra ele, porque a morte não tinha autoridade contra Yeshua, ninguém podia matá-lo. Todas as vezes na história de Yeshua que ele se depara com a morte, ele vence a morte. Ele vence a morte quando Talita, a menina, tinha acabado de morrer, filha de Jairo. E deixou dá uma ordem e aquela menina ressuscita. O filho da viúva de Naim estava indo para ser sepultado, mas deixou dá uma ordem. e Ele se levanta e é restituído à sua mãe. Lázaro ficou quatro dias enterrado, mas deixou deu uma ordem. Lázaro, sai! E ele saiu da sepultura, ele saiu da morte, saiu das trevas, porque Yeshua tem autoridade contra a morte. E Yeshua se lança como um valente, como um leão para bater a presa contra a morte, o nosso último inimigo, como diz a palavra, que será vencido. Nós não temos que brincar com a morte, nós nos contaminamos com a morte, quem toca na morte fica impuro quem toca na morte se contamina nós não temos nada com a morte, nós temos que abominar a morte se tivermos que lidar com ela, se ela aparecer no nosso caminho, nós temos que nos purificar com o sangue de Yeshua, temos que nos purificar com o sacrifício perfeito do nosso Deus, que ele fez por nós na cruz do Calvário tragada foi a morte pela vitória. Satanás tem exposto os seus troféus a cada dia mostrando quantos que morreram naquele desastre aéreo, quantos que morreram dessa praga, quantos que morreram disso ou daquilo por violência, por balas perdidas, pais que matam filhos, filhos que matam pais, irmãos que se insurgem contra irmãos, guerras. Cada vez mais o homem se levanta contra o homem. Pessoas morrendo de fome sem que se faça nada contra isso. Morte mais morte. Satanás está dizendo, eu estou ganhando. Mas ele é um mentiroso. Ele já perdeu, já foi derrotado. O nosso Deus já providenciou tudo o que era necessário para que fôssemos livres da morte e purificados de todo envolvimento, de todo contato com a morte. Não é para sermos sábios segundo esse mundo. Não é para sermos politicamente incorretos. Não é para entendermos as situações. Não, nós temos que ser equilibrados, maduros. Não! Nós temos que amar o que o nosso Deus ama e abominar o que o nosso Deus abomina. Nós não temos parte nenhuma com a morte. Não temos parte nenhuma com as trevas. Não temos parte alguma com Satanás. E ele, e essas coisas, não tem parte alguma conosco. Nós somos os da vida. Nós somos os do dia. Nós somos os da luz. No nosso Deus não há treva alguma. Essa figura que você está vendo aqui é uma alusão de onde os estudiosos dizem que os sacrifícios da pará do mar, da vaca vermelha, da novilha vermelha, eram feitos para que houvesse purificação nos dias do templo, lá em Jerusalém. É interessante que esse local onde a Parada do Mar, onde a Novilha Vermelha era sacrificada, é no Monte das Oliveiras, que está ao oriente não é, do Monte Moriá, do Monte do Templo. Foi desse lugar que Yeshua um dia voltou para os céus, depois de 33 anos e meio, não é aqui nesse mundo, e a profecia diz que um dia ele voltará, ele pisará nesse lugar, e esse lugar vai se abrir para o norte e para o sul, vai se abrir no meio. E é interessante que nesse local, em todo o Vale do Kidron, não é? existe um cemitério judaico no Monte das Oliveiras, um cemitério cristão no meio do Vale do Kidron, e depois um cemitério muçulmano, encostando nas paredes do templo. E todos os judeus, não é? sonham serem enterrados nesse local porque creem que quando o Messias quando o Machia se manifestar todos ressuscitarão até uma curiosidade os judeus que são enterrados ali no Monte das Oliveiras eles são enterrados não é? com os pés voltados para o Monte Moriá, acreditando que quando Machia voltar, ele descerá ali e ele entrará pelas portas do templo que vai ser reconstruído e aí todos os que morreram vão ressuscitar e vão entrar também não é? Nesse, nessa nova dimensão em que o rei do reino virá para reinar. Tirando as histórias, as fábulas de lado, o que interessa é que um dia Yeshua se encontrou com uma das pessoas mais sábias do seu tempo um homem importante que fazia parte do Sinédrio, do Sanedrim não é? um grupo de 70 anciãos de Israel e esse homem ele procura Yeshua de noite talvez ele tivesse vergonha de ir até Jesus durante o dia para que ninguém o visse e ele chega de uma forma muito errada diante de Deus, ele chega bajulando, ele chega falando palavras lisonjeiras a Jesus. E Yeshua corta essa conversa e lhe diz quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aquele homem, um sábio, um sábio no meio de Israel, diz mas como eu, sendo velho, posso nascer de novo? Eu, como que eu poderia voltar para o ventre da minha mãe? E Yeshua, ele falando de coisas sobrenaturais, Enquanto esse homem chamado Nicodemos falava só de coisas naturais, ele não conseguia transicionar de coisas eternas para as coisas que lhe prendiam os olhos desse mundo. Yeshua insiste em falar de coisas é, sobrenaturais e diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É claro, se você não pode nem ver o reino de Deus, como é que você vai entrar nele? Yeshua falava do batismo de arrependimento e do batismo do Espírito Santo Yeshua falava da morte que Deus exige de nós porque se Yeshua se entregou por nós na cruz do Calvário importa que cada um que quiser segui-lo tome a sua cruz e vá até ele e siga o seu caminho Yeshua tomou a sua cruz e foi até o Monte da Caveira e ali se entregou por todos nós o nosso Deus não quer sacrifícios mortos ele quer sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus com culto racional o batismo de arrependimento fala da nossa morte assim como Yeshua morreu por nós nós precisamos dizer não para a nossa vida sem a vontade de Deus sem o Senhorio de Cristo em nós para que possamos sair das águas e respirar para essa nova vida. É necessário que possamos morrer para que possamos viver, para nesse novo nascimento, cheios do Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Senhor, como o seu povo era conduzido pela Cheriná, pela nuvem da presença de Deus no meio do deserto. E o processo para isso, Yeshua disse para Nicodemos, mas ele não conseguia entender. Muitas pessoas ficam se perguntando, por que isso, por que aquilo? Mas qualquer razão preciso entender, não você precisa obedecer. É por causa da nossa rebeldia que nós estamos aqui, chafurdando no pecado. Então a nossa obediência, sem questionamento, vai nos inserir no reino dos céus. E disse para podemos que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, Todas as pessoas que foram mordidas por aquelas serpentes abrasadoras e olharam para aquela serpente abrasadora que Moisés fez de bronze, todos que olhavam para aquele objeto feito por Moisés, saravam das mordidas das serpentes. Aquilo era um símbolo. A serpente que fala de Satanás, a serpente que fala do mal, que fala do pecado era a figura que Yeshua se transformou quando ele se entregou por nós o nosso pecado foi lançado nele as nossas condenações as nossas maldições toda a nossa iniquidade foi que foram lançadas em Yeshua e todos que olham para ele ele tomando nosso lugar são sarados esse encontro com a cruz é o que pode nos arrancar da morte Yeshua estava do lado de um ladrão na cruz do Calvário, e aquele homem, no seu momento derradeiro, ele declara Yeshua, e aquele ladrão declara Yeshua, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso, Yeshua lhe responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso, tragada foi a morte pela vitória, eu não sei quanto tempo você tem de vida, aquele homem, aquele ladrão, tinha apenas alguns minutos antes das suas pernas serem quebradas e ele morrer e se encontrar com a morte? Eu não sei, talvez você tenha décadas ainda, talvez você vai viver muitos e muitos anos, ter filhos, ter netos, conhecer os seus bisnetos, mas uma coisa eu te digo, esse tempo que vivemos, esse tempo que ainda vamos viver, ele é nada comparável à vida eterna. Então nós precisamos semear nessa vida natural para que possamos colher na vida eterna. Aquele homem tinha poucos minutos, mas ele fez a melhor opção. Ele é, obedeceu, ele se lançou em fé aos pés de Yeshua. Ele estava crucificado com Cristo. E essa é a nossa posição. Dizemos não para a nossa vida sem Deus nos pegou a Deus pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia, todos que olharem para Ele serão purificados as cinzas daquela novilha não tinham poderes miraculosos nela, elas eram um símbolo, assim como as pessoas hoje, não é? Recebem a imposição de mãos e a unção com óleo, e a palavra de Deus diz que a unção com óleo ela vai sarar, vai salvar, vai curar o um enfermo, queridos. O óleo não tem poder miraculoso nele, são símbolos do poder do Espírito Santo, do poder do sangue de Jesus, do poder do amor de Deus, manifesta. Entre nós, nós temos que deixar de ser místicos e sermos espirituais e acreditarmos em Deus e obedecermos sem duvidar, porque essa é a porta para a vida eterna. Crer em Jesus, em Sua palavra e depender dEle, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. Ele nos salvou e Ele vai nos apresentar transformados. Com a vida eterna, diante do nosso Deus e de Pai, a Yeshua toda a glória, hoje e eternamente, aleluia, se Deus mandou, faça, se Deus disse, creia, se Deus te enviar, vá, se Deus falar para você ficar, permaneça, tem um texto maravilhoso, com o qual eu quero encerrar essa paraxá, lendo para você, é um texto maravilhoso em Hebreus, capítulo 9, dos versículos 11 a 15, que eu quero ler para você, para encerrar essa parachar está escrito assim, Cristo, porém, tendo, vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é não dessa criação, e não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, Havendo obtido uma eterna redenção, se há a expressão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santificada, os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, aleluia, odeia a morte, ela odeia você, a minha, a minha família e a tua, se você tiver que se enfrentar com a morte, se deparar com ela, zumbi da morte, porque tragada foi a morte pela vitória, pode ser que nós, a qualquer hora dessa, teremos de nos deparar com ela, mas Yeshua é aquele que vai estar do meu lado, à minha direita, vai estar do teu lado, vai estar contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Yeshua, porque tu, Senhor, estás comigo. Se está muito escuro, acenda a luz, pois o nosso Redentor vive. Que de Sião virá a lei, e a palavra de Deus... De Jerusalém. Não se esqueça: o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos, é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.